0: Hola, yo soy Juan Carlos Dazo. Bienvenidos al podcast de Top List, en donde entrevistamos a las personas que están detrás de todo lo que lees, lo que escuchas y lo que ves para entretenerte.
1: Yo creo que el éxito tiene que ver con que, con que cumplas, te sientas una persona completa. Eh, entre, entre lo que son tus pasiones, que es algo pues muy personal, que puede ser jugar tenis, tu pasión. O dar clases o darte cuenta como un alumno no entendía un concepto y después de que tú le explicaste algo ya lo entendió y esa satisfacción eh, pues no la paga ningún sueldo ni ningún cheque
0: Miguel Mier es el COO de Cinepolis y ha trabajado en esta importante cadena de cines por 27 años, ha sido artífice fundamental para el éxito y la expansión internacional de Cinepolis estudió una maestría en negocios en Stanford una maestría en Carnegie Mellon University y una maestría en escritura creativa en Queens University, en Charlotte. Miguel también da clases de exhibición en la Universidad de Carnegie Mellon. En este episodio, Miguel y yo hablamos de la importancia que tiene la exhibición en cines para una película que opina sobre la pérdida de suscriptores de Netflix, cuál es su opinión del éxito, sus libros favoritos y sus consejos para lograr las metas. Muy bien, pues hoy el día de hoy es de verdad un grandísimo honor que nos acompañe Miguel Mier. Ahorita platicábamos antes de entrar, pues sé lo ocupado que estás, Miguel, y te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo para platicar un rato de muchísimas cosas. Y pues bienvenido, Miguel.
1: Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación aquí a tu espacio. Tantos años, décadas de amistad este, entre tú y yo, con tantos proyectos que nos ha tocado pasar juntos. Que, que bueno, es, un, es una gozadera estar aquí en tu espacio eh, platicando ahora sí que de lo que tú quieras. Aquí estamos a la orden, mi querido Juan Carlos.
0: Oye, pues vamos, vamos a comenzar. a comenzar. ¿Sabes qué? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo primero? Nos vamos a dar un viaje hacia el pasado, Miguel. Uh -huh. Y te voy a hacer una pregunta. Desde muy joven siempre has estado acostumbrado a lograr tus metas. Pero quiero que me platiques específicamente de aquel concierto que se llamó Baúl de Sueños, que organizaste en un teatro en el centro de Querétaro, cuando estabas en la carrera, en donde creo que tú tocabas la flauta y organizaste un concierto para dos mil personas.
1: wow ¡Qué, qué recuerdos! Y, y, y vaya, creo que nunca platicamos tú y yo de ese, de ese proyecto, mi querido Juan Carlos, pero qué bueno. Pero buen hoy research. es el día, mi querido Miguel. ¡Qué buen research! Este, no, fíjate que había unos amigos más grandes que nosotros, que mi hermano Rafael, que tocaba la batería, yo tocaba la flauta transversal y la armónica con estos amigos de, del TEC de Monterrey Campus Querétaro. Eh, y esto habrá sido, yo me gradué en el 94, esto habrá sido en 1990 en el Teatro de la República, un teatro hermosísimo en Querétaro. Eh, y, y, y bueno, pues nos invitaron a tocar con ellos y se armó, es un grupo muy padre. Ellos ya iban en tercero o cuarto de carrera eh, y nosotros íbamos empezando en primero de carrera, eh, y, y, y bueno, pues nos, nos lanzamos ahí a la aventura a tocar con estos amigos, y se hizo un, un, un concierto muy padre, como bien mencionas, para dos mil personas, luego nos invitaron a tocar en el marco del Festival Cervantino en Guanajuato, eh, también estuvimos por ahí, y después nos separamos, cada quien hizo una cosa distinta de su vida, porque yo dejé Querétaro para irme a estudiar Economía a la ciudad de, de Monterrey, eh, y, y bueno, ese grupo se deshizo, pero esos recuerdos de baúl de sueños de ese día en el Teatro de la República son recuerdos entrañables.
0: Oye, pero pocos saben que tocas el piano, la flauta y la armónica. ¿De dónde sale esta afición y cada cuánto tocas?
1: Pues fíjate que muy chicos, eh, mis papás nos metieron a estudiar piano. Desde muy chicos vivíamos en Cuernavaca, y nos llevaban con una maestra eh, rusa que vivía viuda ahí en Cuernavaca, eh, la maestra Nieves, y ahí tocábamos mi hermano y yo como durante cuatro o cinco años. Eh, y en mi casa, mi papá era muy musical, tocaba guitarra, piano. Este, mi hermano le empezó a gustar la batería, eh, armónica, los tres tocamos armónica, y a mí me gustó, me empezó a gustar la flauta transversal. Eh, y pues vaya, ahí entre todos hacíamos chorcha como familia tocando juntos y después tocábamos el coro de la iglesia, eh, justamente en la ciudad de Querétaro, en Jardines de la Hacienda, en la parroquia tocábamos todos los domingos y los miércoles dábamos, pues no dábamos clases, pero como tocábamos varios instrumentos, mi papá, mi hermano y yo eh, invitábamos a la gente de esa comunidad de Jardines de la Hacienda en Querétaro a que aprendieran a tocar instrumentos y teníamos un grupo de flautas, un grupo de guitarras, un grupo de percusiones y en los domingos tocábamos todos juntos en la iglesia. Eso nos habremos aventado unos cinco o seis años eh, por ahí.
0: Oye, Pues yo creo que para el siguiente eh, concierto, pues ahí nos invitas a todos los que estamos escuchando este podcast. Oye, pero prosiguiendo con temas de la historia, te quería hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado que la experiencia de ir al cine se terminó? ¡Ya! ¡Se acabó! Desde aquellas épocas cuando surgen el VHS, cuando surgen los videocentros, obviamente la experiencia del cine no se parece en nada a lo que es ahorita ir al cine a una sala de Cinépolis. Pero ¿cuántas veces has escuchado? Yo últimamente con todo el tema de la pandemia, todo el mundo empezó a pensar pues ya el cine se terminó y viene una nueva era. Y ahorita vamos a otros comentarios, porque creo que hoy más que nunca el cine, la experiencia de ir al cine está más viva que nunca.
1: No, qué, qué buena pregunta, Juan Carlos. Y, y, y sí, la verdad es que nuestra industria tiene, la industria del cine, de la pantalla grande, tiene 125 años de haberse inventado el cinematógrafo por los hermanos Lumière allá en Francia. La pandemia no está, la del COVID. La anterior que vivió la humanidad tiene 110 años, que es la pandemia de la influenza española. O sea, el cine ya se había inventado antes de la pandemia anterior, la de la influencia española. Eh, y el cine, como un medio que congrega a las comunidades, sobrevivió a aquella pandemia. Y, 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 y vaya, ¿cuánta gente ha escrito el obituario del cine? El cine ya se murió. Muchas veces. Desde aquella época, desde sí. la pandemia de la influenza española... Después vino pues, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la llegada del radio. El radio se inventó después del cine. Después se inventó la televisión, la televisión a colores, la beta VHS, eh, distintos servicios de televisión, la televisión abierta, la televisión de paga, la televisión por cable, los canales especializados. Y después se inventa el streaming y se inventa Netflix y se inventa eh, todos los canales de streamers Disney Plus, etcétera, que, que, que han tenido tanta relevancia ahorita y ninguno ha podido terminar con nuestro gusto como seres humanos de juntarnos a que alguien nos cuente una película en la pantalla grande. Y hay muchos estudios muy interesantes y sobre todo ahorita que, que, que tanta gente tan recientemente habían dicho las salas de cine se van a morir porque la gente... Ya vivió lo padre que es consumir con contenido en su casa y ya hay un montón de opciones y ya tienes todo en tu casa, distintos canales. Eh, y ahorita me ha tocado leer recientemente un par de estudios de psicología colectiva, cómo lo, los conectan a ecogramas e inclusive las, la, la, la cadencia del corazón y la frecuencia cardíaca. Eh, se empieza a sincronizar cuando colectivamente estamos viendo lo mismo. Ese cineasta, ese storyteller nos está contando algo que nos hace reír a todos al mismo tiempo, nos entristece a todos al mismo tiempo y eso crea una colectividad muy especial que creo que por esa colectividad y por la manera en la que estamos diseñados como especie es que eh, una experiencia colectiva que te cuenten una historia como en las cavernas, eh, en las fogatas, en la prehistoria. Eh, hoy para mí esa, esa, esa fogata, pues es las salas de cine, es la pantalla grande y creo que por esa razón, por más que la gente diga el cine ya se murió, el cine ya se murió, el cine ya se murió, pues reviven formas más inmersivas, más interesantes, más inteligentes eh, y que nos enganchan más con esa historia de ficción o de realidad que estamos viendo enfrente de nosotros, ¿no? Oye,
0: justamente este fin de semana me tocó tener la experiencia de ver Doctor Strange en el multiverso de la locura, Cinépolis, Galerías, MTP, que en tercera dimensión. Y bueno, tengo que decir que la verdad que todo fue una súper experiencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo que yo jamás podría ver una película como Doctor Strange en mi celular, o en mi iPad, o en mi sala de televisión. No hay manera de que lleve una película y la disfrute igual que, que ir al cine. Pero otro punto también importante que yo me sentí de verdad 100% seguro. No, no me sentí en ningún momento con un riesgo y lo que te quiera preguntar ahorita, sé que ha sido un poco difícil pues eh, expresar o comunicar que es 100% seguro ir a cualquier sala de cine en México.
1: No, Qué buen punto, Juan Carlos. Y hoy justamente... Eh, estamos grabando esta conversación el lunes a las 11 de la mañana, pero como tú sabes, todos los lunes tengo mi junta eh, con todos los equipos a las 9 de la mañana y estamos revisando los resultados del fin de semana de Doctor Strange eh, y les decía al final de la junta que para mí el doctor que acabó con la pandemia no fue el doctor Fauci ni el doctor sí. gatel en México, fue Doctor Strange porque, porque estamos viendo... Eh, ahora sí una reactivación importante en Indonesia, que es un mercado donde como sabes pues tenemos una inversión importante. Indonesia están lo, los números, ahora sí que volvieron a épocas prepandémicas. Eh, estamos regresando de hacer una visita en Guatemala y en Guatemala los números de Doctor Strange están 35% arriba de Spider-Man. ¿Por qué? Porque cuando estaba Spider-Man había unas restricciones de 40% de eh, posibilidad de ocupación de las alas, y ahora ya nos fuimos al 75. O sea, eh, como chiste, eh, pero al final Doctor Strange es como este parteaguas en donde la gente ya se siente como tú te sentiste en Cinépolis, Metepec, eh, con menos miedo, con menos eh, temor, con menos riesgo. Y, y, y pues sí, en todas las actividades hay riesgo y nos podemos contagiar de COVID por todos lados, pero el hecho de que ya hayamos sido vacunados, hayamos aprendido tanto de cómo se eh, contagia este virus y cómo atacarlo, eh, pues definitivamente creo que nos pone a todos eh, en una posición de menor miedo y en donde esta eh, cuestión pandémica se va a empezar a volver Endémica, endémica como algo que es parte de nuestro día a día y como la gripa y como eh, cualquier otra infección que nos puede dar. No estamos libres de riesgo en ningún lugar, o sea, en cualquier lugar nos puede dar gripa, COVID o, o, o muchas otras enfermedades, pero eh, las medidas que se tienen hacen que sean lugares de muy bajo riesgo. El cine, un lugar de mucho más bajo riesgo que un restaurante, que una biblioteca, que un concierto, que una iglesia, este, por las características que tiene el cine. ¿no?
0: Totalmente. Oye, y por cierto, aquí en México, Doctor Strange hizo 420 millones de pesos este fin de semana, y creo que es una súper señal que definitivamente el cine está de vuelta. Y hay una noticia que yo creo que cuando la escuchaste, creo, no lo sé, ahorita me lo vas a confirmar, te sacó, creo yo, una gran sonrisa, que es sobre la noticia de Netflix, que perdió 200 mil suscriptores y se está especulando la pérdida de otros pues dos millones, dos millones de suscriptores en el segundo cuarto.
1: ¿Qué opinas de esto? Pues fíjate, mi querido Juan Carlos, que no me sacó ninguna sonrisa ni ninguna señal de alegría el ver esa caída tan importante en Netflix. Te voy a decir por qué. Porque al final el mundo del entretenimiento está relacionado. Eh, y, 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 y al contrario a mí me encantaría que a Netflix le fueran mejor y recuperaran esa caída que ya le están llamando la gran corrección de Netflix porque a, según los analistas estaba sobrevaluada eh, la acción de Netflix y se tenía que corregir en algún momento porque no genera otros ingresos que no son ingresos de parte de lo que nos cobran a sus suscriptores cada mes eh, y creo que, creo que no es una buena noticia para el mundo del entretenimiento en general, pero creo que es una corrección eh, del mercado. Siento y, y, y me da risa ahorita que estábamos haciendo el recuento de por lo que ha vivido la pantalla grande desde la, el radio, la televisión, televisión a color, televisión de paga. Dicen, pues ahora los streamers se van a dedicar a pasar contenido en vivo y con anuncios. Esa es la gran innovación de los streamers que se vuelve televisión abierta al final del día que, que, que o sea, estamos llegando de todos estos cambios tecnológicos para regresar a un formato de televisión abierta, donde, donde, donde pasas anuncios, es gratuito, eh, y dependiendo de las audiencias que tengas, pues es como vas, vas a seguir teniendo tracción. Entonces, y en todo este debate, pues el cine, la pantalla grande, siendo como este gran mecanismo en donde, con los números de Doctor Strange confirmando, otros números que hemos visto, como los de Spider-Man, o en mercados específicos como en China, porque sabes que China ha roto tres veces sus récords históricos de taquilla durante la pandemia. China es un país que ha venido creciendo, un país de 1.300 millones de habitantes, que ha venido creciendo el número de pantallas, y lograron durante la pandemia romper tres veces los récords de taquilla históricos que había tenido ese, ese país. Entonces te dice que hay ciertos contenidos, hay ciertas películas como Doctor Strange, o ahora que podemos hablar un poquito de que estuvo Tom Cruise pisando tierras mexicanas.
0: Un evento increíble, por cierto. Felicidades, fue impresionante.
1: E evento padrísimo, ¿no? Sí. Este, lanzando eh, Top Gun Maverick, que es la, la siguiente entrega de, de Top Gun, eh, y se metió a salas 4D eh, y dijo su director, John Kaczynski, que es la manera más in inmersiva en la que vas a poder ver esta historia, número uno en pantalla grande y número dos pues, en los formatos diferenciados que se tienen para ver este tipo de, 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 de películas épicas, de películas de batalla épicas. Eh, entonces, pues sí, mi querido Juan Carlos, este tema de, de el, que las plataformas estén pasando un momento de corrección, eh, creo que... No es necesariamente una buena noticia para el mundo del entretenimiento. Quizás para el mundo financiero es una noticia que, que, que hace sentido por la manera en la que están valuadas estas compañías. Pero ah, ah, y, y un último comentario que quiero hacer respecto a la diferencia de los de los OTTs o las guerras de los streamings con la pantalla grande, es que tenemos una gran cantidad de estudios que dicen que el consumidor de entretenimiento es el mismo. Eh, que tiene varios y que paga varias suscripciones en su casa que el que sale y va al cine. Nada más que son ocasiones de consumo diferentes. Eh, hay mucha gente que no consume entretenimiento, que ni tienen su suscripción a Disney Plus, ni a Netflix, ni a HBO Max, ni a ninguna que tampoco van al cine. Y creo que lo que tenemos que hacer es comunicarle a esos grupos, a esos segmentos del mercado lo pues lo padre, lo bonito, lo saludable hasta psicológicamente, que es despegarte de tu mundo y viajar a, a, a otras tierras y volar un avión con Tom Cruise por dos horas. Este y cómo eso te provoca hasta salud familiar, salud mental eh, y te restablece tus estados de ánimo de una manera que, que, que difícilmente otros medios de entretenimiento lo logran, no? Pero pues vaya eh, mi último comentario a este respecto es que las personas que ven mucho contenido en streaming también son las personas hay una altísima correlación con personas que tienen un alto eh, consumo de películas en pantalla grande seamos más los de este grupo no
0: sí totalmente de acuerdo contigo o sea no no puedo pensar que toda la gente se va a quedar en sus casas viendo la nueva serie de netflix o la nueva película sino sino que por supuesto la gente quiere salir quiere tener esa experiencia y finalmente como bien lo has dicho el cine es una experiencia colectiva que muy difícilmente lo puedes, puedes llegar a sentir lo mismo en la sala de tu casa. Oye, pero hay una cosa muy interesante que tú acabas de asistir, creo yo, a uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento, que es el CinemaCon y que me gustaría que nos explicaras, porque pues, obviamente tú y yo hemos estado ahí, sabemos perfectamente de qué se trata, pero explícanos tú, ¿de qué se trata estar en el CinemaCon? Y ahorita te voy a hacer otras preguntas que hubieron declaraciones muy interesantes en el CinemaCon que quiero que las platiquemos tú
1: y yo. Con mucho gusto. Mira, damos un marco de qué es CinemaCon. CinemaCon es Cinema Convention, es la convención anual del cine que sucede en Las Vegas. Y ahora, pues la industria del cine, como lo saben todos los que te, te ven y te escuchan, pues fue de las industrias más golpeadas del mundo. O sea, de todos los distintos sectores, casi casi que pones a los cruceros, y a los cines, en las industrias más golpeadas, se cayó 85 la taquilla. Y para darles un poquito de contexto, es una industria de 42 billones de dólares eh, a nivel global. Se cayó 85 esa generación de valor. Y, e imagínense todas las familias que viven de esa, de esa generación de ingresos. Bueno, pues esta industria de que representó en 2019 42 billones de dólares tiene una convención anual que es donde se reúnen los jugadores de esta industria, que son los que producen el contenido, los grandes productores como los estudios, los que distribuyen el contenido, que en muchos casos son los mismos estudios, la prensa internacional, eh, algunos actores políticos como la y la Motion Picture Association of America, que normalmente es representada por senadores o ex senadores americanos que tienen que ver con la protección de estos contenidos audiovisuales en la pantalla grande y exhibidores, definitivamente exhibidores. Habíamos tenido un año donde se canceló CinemaCon, que fue en el 2020, y el 2021 se aplazó en vez de ser en marzo, fue en agosto por temas de pandemia, y vivimos un con muy desangelado el año pasado. No les estoy eh, hablando de este que vamos a platicar ahorita, Juan Carlos y yo, sino el del año pasado. Estuvo bastante desangelado porque pues, todos teníamos muchísimas medidas de seguridad y nos tomaban eh, pruebas todo el tiempo. Eh, y, y, y vaya, pues no hubo mucha presencia en vivo. Varias de las sesiones fueron virtuales. Eh, y, y, y este año... Ah, y por cierto, hablando de que se mencionaba la muerte del cine en aquel año, el año pasado, en el 2021, pues las acciones de todas las compañías públicas de cine estaban en el piso y las acciones de todos los streamers estaban en el cielo. Tenían las valoraciones más altas de su vida eh, y la prensa era muy fatalista. Había preguntas como la gente después de que acabe esta pandemia realmente tendrá ganas de regresar a las salas de cine. Realmente querrán ir a ver una película a una sala oscura eh, sabiendo que tienen todo este contenido nuevo en sus salas. Ese era el mood. Ese era el sentimiento de toda la audiencia en el 2021. Ahora en el 2022, haz de cuenta que estamos viendo una película totalmente distinta. Aquella fue una película de terror y esta es una película de esperanza. Eh, porque pues ahora las acciones de las empresas públicas de cine ya se están recuperando en el mundo financiero. Eh, está habiendo esta corrección con las plataformas de streaming pero sobre todo los mensajes de cómo la, la pantalla grande y la ventana del cine generan un mayor valor para quienes producen contenido. Eh, creo que este es el mensaje de los mensajes más importantes. Entonces, hacer estos experimentos, que la película va a salir al mismo tiempo en la pantalla grande y en la pantalla chica, porque quiero tener más suscriptores a mi plataforma de pantalla chica Llámese como se llame HBO, Disney, Paramount, la que me digas. Eh, ese tipo de experimentos todo parece indicar que ya se acabaron porque los mismos dueños de las plataformas, que son los dueños de los estudios, se dan cuenta que es más conveniente para quienes producen contenido respetar una ventana, una, una ventana importante para la pantalla grande y luego hacer la explotación de ese contenido audiovisual en otras eh, distintas ventanas y creo que inclusive los he estado viendo las, la gente que, que te ha acompañado y te sigo en todas tus eh, presentaciones, mi querido Juan Carlos y mucha de la gente que ha estado contigo son del mundo del cine nacional y son gente que ha producido o están relacionados a producciones audiovisuales en México. Y creo que los productores regionales piensan igual que como están pensando los estudios. La mejor manera de darle visibilidad a tu producto, es a través de la pantalla grande y después irte a monetizarlo a los distintos a, lo, a, a los otros formatos. Entonces, ahora sí que CinemaCon fue una semana de muchos titulares muy positivos para la exhibición en general eh, y el ánimo que veías en los pasillos del Caesars Palace en Las Vegas era un ánimo totalmente distinto. Ya nos sentábamos a tomar un café, nos sentábamos a comer, Sushi, este, juntos, sin mascarilla, platicando de, 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 de qué venía, de, de cómo seguir haciendo de la experiencia de la pantalla grande la experiencia de entretenimiento por excelencia de la humanidad alrededor del globo terráqueo. ¿no?
0: Oye, pues justamente creo que el mensaje más claro que se dio una y otra vez fue 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 como muy contundente, donde el cine pues finalmente es una parte fundamental para el ciclo de una película. Te voy a leer algunas declaraciones que hicieron algunas personas muy importantes dentro del mundo del cine. Por ejemplo, Brian Robbins, que es el CEO de Paramount, dijo, las películas tienen un mejor perfil si tienen un estreno en cines. Esa fue una declaración. Tom Rodman, que es el CEO de Sony Pictures, dijo, el corazón y el alma del negocio del cine está en la exhibición. John Fithian, que creo que tú lo conoces muy bien, que es el, es el presidente de NATO, National Association of Theater Owners, dijo, estoy muy contento de anunciar que los estrenos simultáneos como un modelo de negocio están prácticamente muertos. Y por último, hay otra declaración de otro ejecutivo de Sony que se llama Josh Greenstein, que dice las ventanas son esenciales para el éxito de nuestras películas y nuestras propiedades. Pero lo que yo te quería preguntar, Miguel, es ese tema de las ventanas. ¿Cuál es la ventana idónea? ¿Solo 90 días? ¿O de repente con películas que son, por ejemplo, muy grandes, que van los fans el primer mes y medio a verla? ¿Cuál sería, digamos, la, la mejor ventana? Hago también otra observación, justamente ahorita que estuviste en CinemaCon, Alejandro Ramírez hizo una presentación, creo que muy interesante, de Las películas, cuando tienen un estreno simultáneo, pues hay una piratería inmediata. Mucho peor, cuando se daba este tema de las ventanas. Pero platícanos tú al respecto.
1: Claro, con mucho gusto, Juan Carlos. Y sí, la presentación, ahora sí que eh, este Cinema Con, Cinema Convention, de, del que estamos platicando, arranca el lunes con el International Day, en donde eh, de alguna manera los mercados, re, fuera de lo que los americanos llaman Domestic, que es Estados Unidos y Canadá, eh, hacen algunos planteamientos, algunas propuestas. Y CinemaCon le pidió a Alejandro Ramírez, mi jefe, CEO de Cinepolis, dar el keynote speech. Ahora sí que como que el speech con el que se abre la convención. Y hubo un slide, eh, eh, son estas presentaciones donde estás cambiando eh, slides y, y, y creo que estas presentaciones tienen un alto impacto cuando presentas algo que la gente constantemente te pide, oye, ¿me podrías mandar ese slide? ¿Me podrías mandar ese slide? A ahí es donde te das cuenta que el mensaje que quisiste transmitir llegó este, y, y, y la gente lo quiere retransmitir ese mensaje, ¿no? Y te cuento cómo se diseñó ese slide. Ese slide era cuántas semanas se tarda. Hay un sitio eh, muy interesante que analiza ¿Cuánto tiempo tardan las propiedades eh, de videograma, películas y series en ser las más pirateadas a nivel mundial? No. Eh, ¿Cuántos días o cuántas semanas se tardan? Y eh, se hizo una correlación de datos en donde mientras si salías más pronto eh, o si salías Day and Date en medios, eh, en cualquier Medio eh, de streaming, como por ejemplo fue la película Soul de Disney, este, en donde tienes o, o, o Black Widow, que tuvo toda esta gran polémica de Scarlett Johansson. Eh.
0: Bueno, la bronca con la actriz que demandó a Disney por haber hecho, haberse atrevido a hacer este estreno simultáneo, ¿no? Un gran problema.
1: Exacto, que fue Scarlett Johansson, la protagonista de, de, de Black Widow. Eh, y, y bueno, pues avienta toda esta demanda contra el, el universo Marvel eh, y el universo Disney, ¿no? Justamente por este punto, por haber permitido que saliera al mismo tiempo que en la pantalla grande en pantalla chica y eso le da una copia fidedigna perfecta a la piratería y eso le hace un daño tremendo a los ingresos de la película. Bueno, pues el slide este que les estoy contando que se presentó era qué tan rápido llega un contenido a ser de las películas más pirateadas y las que fueron day and day durante la pandemia casi de inmediato llegaban a este top 10 de contenidos más pirateados. Y las que habían tenido una ventana normal, digamos de 45, 60 o algunas otras hasta 90 días, se tardaban mucho más en ser pirateadas. Por lo tanto, puedes concluir con ese puro slide que el lanzar la day and day a quienes estás haciéndoles el caldo gordo, esa es la piratería. Y además no nos equivoquemos, la piratería es delincuencia, es un delito. Vender... Y comprar piratería es un de, son delincuentes que están relacionados a otras formas de delincuencia, eh, pero al final del día es un producto que no tienen derecho de la persona dueña del producto, que son los dueños de la propiedad intelectual. Puede ser un estudio, puede ser un productor mexicano, puede ser un director mexicano. No tienen el derecho de vender ese producto y lo están vendiendo por todos lados. Entonces, punto número uno, la piratería es delincuencia. Este punto número dos, los estrenos en simultáneo benefician a la piratería en detrimento de los productores de Hollywood, pero no solamente de ellos, en detrimento de todas las personas que trabajan en las dulcerías de los cines en México eh, y a las personas que trabajan en las distribuidoras y a los choferes que llevan los productos a los cines. En detrimento de todas esas familias es que se va este, estos productos a la piratería. Entonces, Citaste a una persona muy importante que se paró en ese foro de cinema con que es Brian Robbins, el CEO de Paramount, es el nuevo CEO de este, de este estudio que tienen Paramount Plus y eh, en una reunión adicional a ese titular que, que, que mencionas, que, que creo que salió en Variety, en una reunión previa nos dijo una cosa muy interesante y además recuerden que Paramount Plus es una nueva plataforma, fue la última plataforma que está funcionando en Estados Unidos este y están ellos siguiendo sus números muy de cerca porque además el equipo ejecutivo de ese estudio pues es un equipo nuevo que está tratando de aprender lo más rápido posible. Las mejor las lecciones más profundas posibles. Nos nos compartió un dato que nos pareció buenísimo. Dijo en las tres medidas que que, que, que analizamos en Paramount Plus. En las tres se ven beneficiados nuestros títulos cuando salen a la pantalla grande, que son captación de nuevas audiencias conversación eh, y retención en esas tres medidas de un estudio eh, dice cuando sacamos algo que salió en la pantalla grande esas tres medidas se nos disparan pues ya no volvamos a pensar en sacar algo el mismo día porque pues inclusive si quisiéramos solamente beneficiar a paramount plus la manera de hacerlo es a través de lanzar en la pantalla grande entonces una vez más este, este estudio con con brian robbins eh, apoyan o apuntan al hecho de que la pantalla grande eh, no solamente es una industria que se sostiene por sí sola, sino que beneficia a los siguientes eslabones del ecosistema del, de, de, del entretenimiento.
0: O sea, finalmente tú estás de acuerdo en seguir con estas ventanas a 90 días o existe un término medio?
1: Yo creo que sí puede haber una racionalización de la ventana para que se maximice. O sea, aquí lo que tenemos que tratar de hacer es que el entretenimiento sea lo más eh, funcional y logre penetrar a las audiencias de la mejor manera posible, a la mayor cantidad de, 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 de mercado posible. Y sí quizás algunas medidas como las que hay en Francia, en donde tiene que estar seis meses en el cine y después de los seis meses se va a otras plataformas, hizo por mandato el gobierno por protección. Creo que eso no le hace bien a la industria porque porque hace que los estudios gasten doble, gasten una campaña grande para el cine y luego vuelvan a gastar en un lanzamiento para otros formatos. Eh, siento que una racionalización de la ventana, quizás 90 días también sea mucho, eh, pero yo pienso que menos de 45, 50 días es muy poco y algún punto intermedio puede ser la medida ideal y va a depender de cada uno de los contenidos. Eh, pero siento que una racionalización les ayuda a los estudios a ser más eficientes, en su gasto de marketing eh, y también hace más eficiente su captación de ingresos porque, porque hay una ventana de exhibición sólida. Yo estoy en favor y creo, en Cinépolis estamos en favor de, de, de que se racionalice de una manera inteligente, título por título, eh, tratando de darle el mayor mérito y generación a, a, a cada una de las propiedades. ¿no?
0: De acuerdo. Oye, Miguel, por cierto, te tengo que felicitar porque justamente ahorita en el CinemaCon. Les acaban de dar un premio que fue el Comscore Emerging Market Spotlight Award por su crecimiento en Arabia Saudita. y Es importante ahorita mencionar esto que, bueno, has hecho muchas entrevistas y muchas personas saben que tú fuiste, digamos, el artífice para que se empezaran a abrir cines en la India. Y creo que es una historia muy interesante, pero a mí me gustaría concentrarme en estos dos territorios, que es la India, Arabia Saudita, y que me platicaras cuáles fueron estos retos culturales esas diferencias enormes que creo que debe de haber entre una cultura mexicana, una cultura empresarial, hábitats totalmente diferentes, gustos totalmente diferentes y que nos platiques de estos dos territorios, pues que son tan diferentes en una cultura mexicana.
1: No, con muchísimo gusto, Juan Carlos. Si quieres, empezamos por India, que es donde entramos eh, primero, entramos en el año 2000 en 9, con nuestro primer cine en la frontera entre India y Pakistán en la ciudad de Amritsar. Eh, y ahorita ya tenemos cerca de 300 pantallas. Somos el tercer exhibidor más grande en, en la India. Y la tesis, voy a hacer un súper resumen de, 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 de lo que pensábamos eh, en aquel momento, en el año 2006-2007, que estábamos estudiando las posibilidades de, de, de incursionar en ese mercado que una empresa mexicana, Micho orgullosamente michoacana, una empresa familiar privada, entrara del otro lado del globo terráqueo, donde estamos a once y media horas de distancia. O sea, las juntas solo las podemos hacer muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, porque el resto, pues la otra mitad del mundo está durmiendo. Eh, y, y bueno, pues lo que pensamos es que India es el segundo país más poblado del mundo. Les mencioné que China tiene 1.3 billones de habitantes o 1.300 millones hablando en, en español, y, y la India tiene 1.200 millones de habitantes, pero es el país que más películas produce, y es el país que más boletos vende, boletos muy baratos, boletos de 75 centavos de dólar, eh, en, en promedio, y lo que nosotros pensábamos es, nosotros somos buenos para construir salas de cine y para operar salas de cine, nosotros damos una buena experiencia pero el contenido no lo producimos nosotros. Lo produce en muchos casos los grandes estudios de Hollywood y en el caso de la India lo produce Bollywood. Eh, esta industria muy bollante que tienen en India que produce más películas que China y produce más películas que Hollywood inclusive. Entonces nuestra hipótesis de inversión fue si pudiéramos poner, si pudiéramos, ahora sí que todo lo que hemos aprendido en México, en América Latina y en todos los mercados en donde estamos llevárnoslo a la India y dar esa experiencia de servicio, creemos que podríamos ser exitosos. Eh, y así fue como arrancamos aquella aventura. Llevamos más de una década. Como les decía, somos el tercer exhibidor más eh, importante en el segundo país más poblado del planeta. Y, y bueno, pues vamos muy bien por allá en la India. Las diferencias culturales han sido enormes, tremendas eh, y tienen mucho que ver con la manera de lograr hacer que un cine abra los permisos eh, la corrupción, tristemente, es, es, es tremenda y, y todo lo que tienes que pasar para que como extranjero te autoricen a abrir un cine es tremendo. Sin embargo, una vez la burocracia, sabes, digo, he, he contado muchas de estas historias, pero te cuento una muy rápida. Para, para poder abrir un cine que teníamos en Amdabad necesitábamos 11 firmas, 11 permisos. Eh, que se vuelven 22, porque sube en la jerarquía hasta el punto número 11 y luego baja y tienen que volver a firmar con fecha. Este, entonces necesitábamos tener 22 firmas en el dichoso papelito para poder abrir un cine. Eh, y, y bueno, ya cuando lográbamos finalmente li lidiar con toda esta burocracia, lo que sí es que es un país muy noble, porque los números que habíamos hecho, que estimaríamos de audiencia y de taquilla, eh, o sea, nos tardamos mucho más tiempo del que estimábamos para abrir pero los números fueron mejores de los que habíamos estimado. Entonces, unas cosas se compensan con otras eh, y estamos muy contentos en nuestra inversión en India. En Arabia Saudita es una historia un poquito distinta, que por cierto, toda nuestra inversión en Arabia depende de nuestro corporativo de India, porque en India ya tenemos un corporativo eh, grande en la ciudad de Gurgaon, en Nueva Delhi, comandado por Javier Sotomayor, mexicano de aquí, de la ciudad de Morelia, eh, y, y Javier supervisa toda nuestra operación, inclusive en Arabia Saudita, que es el...
0: es el jeque de la exhibición de Arabia Saudita, <risa> me imagino, ¿no?
1: Oh, oh, te va a escuchar. Este, <risa> okay. O sea que probablemente <risa> sí. de, de los morelianos en, en, en el mundo asiático, seguro que sí. Este, pero, pero bueno, pues de ahí eh, veíamos que en Arabia, en los países árabes iba a haber un cambio muy importante de hábitos. En Arabia el cine estaba prohibido y es un país de... 35, 36 millones de habitantes y el cine por una cuestión religiosa, como saben, los países árabes son eh, dirigidos o la parte del gobierno está vinculada con la religión, son además sus líderes religiosos. Los líderes religiosos son los líderes políticos. Como hubo un cambio de príncipe en el país más importante de la península arábiga, que es Arabia Saudita, eh, todo parecía indicar que se iba a levantar esta suspensión del cine y que se iba a, a abrir el mundo árabe a inversiones extranjeras. Ahí es donde nosotros empezamos entrando por los Emiratos eh, Árabes, que son países menos ortodoxos que, que Arabia Saudita. Y ya finalmente, durante la pandemia, el último país en donde entramos fue en Arabia Saudita. Hoy tenemos tres cinépolis operando en Arabia Saudita. Y creo que la parte más bonita que me gusta a mí de esta historia reciente del mundo covid para acá de nuestra inversión internacional es que eh, en Arabia, como saben, es muy difícil incorporar a las mujeres a la actividad económica. Las mujeres siguen teniendo por cuestión religiosa eh, todas estas tradiciones de vestimenta eh, y de comportamiento en algunas de los espacios nos nos obligan a separar a mujeres de lo que llaman bachelors, de donde hay hombres no pueden estar mezclados con mujeres y con niños eh, y tenemos el gusto y el orgullo de que de los tres cines que tenemos operando en Arabia Saudita, el más exitoso está dirigido por una mujer gerente. La gerente del cine es una mujer. Este, y, y, y en nuestro segundo cine tenemos a todo el personal del staff del cine eh, siendo mujeres. Entonces estamos muy contentos no solamente de haber entrado a en un mercado que está creciendo, de llevar cultura eh, y de, de llevar entretenimiento a un mercado que abre sus fronteras a cambios culturales eh, como este, sino que también hacer un statement laboral, hacer eh, una, un pronunciamiento laboral hacia la integración y hacia la equidad eh, en el mundo laboral en un país tan difícil como es Arabia Saudita. Y como te podrás imaginar, tenemos muchas eh, iniciativas de inclusión en los 19 países en donde operamos, pero, pero me quedo con este eh, pedacito del mundo con Arabia, mencionándote que también tratamos de hacer un poquito la diferencia en ese, en ese sentido, ¿no?
0: Oye, pero qué, qué increíble historia. Oye, por ejemplo, las diferencias entre las dulcerías. Por ejemplo, ¿qué hay en tanto en India como en Arabia Saudita que se come? ¿Qué dirías? Bueno, esto, o sea, ¿por qué se come esto? Allá, o, o algunos ejemplos que tengas?
1: Los productos estrella en India, en Arabia Saudita, en España, en Indonesia y en México son palomitas y refresco y Coca-Cola, eh, que es nuestro socio comercial en los 19 países en donde estamos eh, y pues es el líder en el mundo del entretenimiento eh, que, que, que te acompaña en, eh, eh, cuando, cuando visitas cines. Una cosa que nos parece muy interesante es que y, y, y no es tan intuitivo y creo que le sirve a cualquiera de los emprendedores que, que te esté escuchando, Juan Carlos, es que eh, todo el mundo piensa en cine y piensa en Coca-Cola y palomitas. Pues es algo como natural. ¿Y crees que no habría innovación en algo tan tradicional o tan evidente o tan obvio como ver una película con palomitas y Coca-Cola? Fíjate que hemos descubierto y encontrado todo lo opuesto de lo que más extrañaba a la gente en sus casas cuando estaban viendo contenido por streaming eran las palomitas de Cinépolis. Entonces empezamos a mandar a través de las plataformas de servicio a domicilio palomitas Cinépolis. Y lo que hicimos fue cambiar, tener innovación en los empaques eh, y lanzamos un empaque que es empaque para llevar, que es. Eh, con 40% más producto que nuestras palomitas Jumbo eh, y nuestras palomitas Jumbo pues de por sí ya eran una cubeta bastante grande. Este es 40% más grande, pero la otra ventaja que puedes hacer con nuestras canastas para llevar es que las puedes dividir. Entonces puedes pedir distintos sabores, puedes pedir una de dulce, una de mantequilla, una de Chetos con la marca Chetos y una de Takis Fuego, que ha sido el lanzamiento que más eh, difusión hemos tenido. Esta marca de Takis Fuego, que se ha vuelto pues, de las botanas más pedidas en México, y ya la tenemos en los cines. Y ha sido un exitazo que la gente compre sus palomitas, pues unas de dulce y unas Takis Fuego, este, y ya sea cuando estás viéndolas en el cine.
0: Oye, ¿pero se consumen en la India y en Arabia Saudita Takis Fuego o no?
1: Estas marcas no, pero lo que aprendimos en México, nos lo llevamos para allá y en la India vendemos masala popcorn. Y masala es este como curry, este polvito de curry. Eh, y, y, y vaya, Takis Fuego no, no hay allá esa marca, pero te, eh, hemos buscado sabores de cheddar similares a los sabores de queso que tenemos en México, sabores dulces y sabores más spicy, como es el masala popcorn que vendemos en la India. Eh, y bueno, pues una vez más, palomitas y refresco. Ahora sí que back to basics. Palomitas y refresco es lo que a la gente le encanta consumir eh, cuando van al cine y, y bueno, durante la pandemia no pudimos más que reforzar estos back to basic habits eh, que tiene la, la gente y en lugares tan remotos y tan tan exóticos como lo es la India o, o, o Riyadh, la capital de Arabia Saudita, no?
0: Oye Miguel, bueno, ya platicamos de estas decisiones macro, de estas decisiones de vamos a ir a un territorio, vamos a abrir cines, que son de repente unas decisiones que implican millones de dólares. Pero ahora me quiero ir a estas decisiones que son micro. Hay un caso que me pareció muy interesante. De repente estaba viendo tu cuenta de Twitter y vi a un usuario que se llama Alberto Avilés, que tuvo un problema con su membresía y tú le ofreciste directamente que te escribiera el mensaje directo para atender su problema y eso me pareció muy interesante, que tú también te metes a esas partes que son de atención a clientes. ¿no? Y la verdad me llamó mucho la atención, pues este detalle que tú tú tuviste, porque efectivamente tú tienes una agenda muy llena, tienes una serie de decisiones que hacer, pero te tomas el tiempo también para atender a una persona que está reclamando una falta de servicio y le escribe directamente al COO de Cinepolis y contesta y lo resuelve aparte. A ver, platícame de esto por favor.
1: No, con, con, con mucho gusto, Juan Carlos. Y creo que es un poquito el, el, el DNA que tratamos de, de compartir y de comunicar todos en Cinépolis. Estamos para servir a nuestros clientes. Tenemos que tener una, a, 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 aunque ahorita eh, me estén viendo en un escritorio, eh, quisiéramos infundir en toda la cultura de Cinépolis que estamos. Para nuestros clientes que están allá afuera, en esos momentos de verdad en donde deciden eh, tomarse el tiempo de, de, de favorecernos con su visita en cualquiera de nuestros cines. Y es nuestra responsabilidad de todos y lo queremos sentir y compartir en todos los rincones de Cinépolis, en los 19 países, que estamos para, para generar clientes satisfechos. Y muchas veces, como en el caso de Alberto, con su membresía, eh, pues fue un error nuestro. Nosotros no, no habíamos dado las instrucciones claras y tenemos pues, todos que, que, que asumir esa responsabilidad, eh, que es una responsabilidad que los clientes nos regalen su tiempo y sus visitas. Y, 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 y me encantaría pues, que, que, que todos resolviéramos la más mínima queja de cualquiera de nuestros clientes. Deja tú en redes sociales, en el momento en que se le cae una palomita en un cine, en el momento en el que sienten que la sala está demasiado eh, fría o demasiado caliente o que al baño le hace falta que, que, que entre uno de nuestros eh, e equipos a dar servicio. este Entonces, eh, pues sí, y esto viene desde nuestro CEO, Alejandro Ramírez, que le contesta a persona por persona cualquiera los mensajes que, que le mandan. Eh, y, y bueno, te quiero compartir una... Un, un tweet también similar que fue hace como unos 12 años. Como sabes, eh, tratamos de buscar emprendedores eh, y hemos hecho algunas ferias de emprendimiento en donde tratemos de descubrir emprendedores ingeniosos que nos ayuden a resolver temas que tengan que ver con la industria o con la experiencia del cliente. Y todo esto eh, se llama Cinepolis Seed Camp. Eh, sale a través de una empresa que se llama Blue Box y todo nace de un tuit en donde el CEO de Blue Box, Gus Huerta, tuitea, estaría padre que alguien de Cinepolis viniera como juez a una iniciativa que se hizo en un, un, una universidad de Morelia. Eh, igual para detectar nuevas ideas y ese tweet llevó a que nos sumáramos a esa iniciativa de esa universidad en el centro de, de, de Morelia y que al año siguiente hiciéramos algo específico para mejorar la satisfacción de consumidores y que año con año fuera creciendo hasta hasta llevarnos a, a, a la alianza que tenemos Blue Box y Cinépolis para el desarrollo de emprendedores y de innovación, sobre todo muchas ferias de innovación. Entonces yo creo que, que en las redes hay mucho ruido en general eh, y hay mucha distorsión de información, pero también hay mucha información. Hay unas perlas de sabiduría que te encuentras por ahí de repente que te ayudan a entender mejor los problemas y que y, y, y en donde la voz se democratiza mucho más y cualquiera te puede dar una opinión muy buena, una idea con un altísimo potencial eh, y siento que tenemos que estar alerta a lo que, a lo que está pasando allá afuera, a todos. ¿no?
0: Y hablando de las perros de sabiduría, yo creo que una de las técnicas para aprender mejor es enseñar. Entonces, no es solo aprender académicamente, sino que también uno puede aprender muchísimo personalmente. Y bueno, en tu biografía, pues se sabe que eres profesor en la Universidad de Carnegie Mellon y tienes una clase de exhibición. Entonces, quería que me platicaras un poco de cómo es esta experiencia de dar clase ¿Y qué es lo que tú has aprendido de tus alumnos?
1: Mira, pues que, que me encanta a mí pararme enfrente de, de, de grupos y sobre todo de, de, de jóvenes donde haya una eh, diferencia de hábitos y de consumo de entretenimiento para, para enterarme un poquito mejor cómo ven ellos el entretenimiento y cómo lo consumen. Eh, siempre me ha gustado aprender. La verdad es que aprender es algo que, 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 que pues ha estado muy cercano a mí y en la Universidad de Carnegie Mellon, eh, me eché una maestría online de administración de la tecnología, porque me imaginaba que esto, la tecnología, como estamos ahorita comunicándonos, eh, iba a ser la manera en la que nos podíamos comunicar mejor dentro de Cinepolis. Si queríamos crecer a lugares tan distantes y remotos como la India, la, te la tecnología tendría que ser esta eh, herramienta que nos permitiera acortar las distancias. Fíjate lo que hemos aprendido con la pandemia eh, de la necesidad de la tecnología, de la tecnología, pero cuando me graduó de esa maestría, que fue una maestría online eh, entre el TEC de Monterrey y Carnegie Mellon, cuyo campus principal está en Pittsburgh, me cuentan que abrieron un campus de entretenimiento eh, que tiene que ver con tecnología también, pero querían que estuviera en Los Ángeles. Eh, y como era una currícula nueva, era una maestría en administración del entretenimiento. Masters in Entertainment Management. Para los que estén interesados, la pueden buscar así. Es M.I.E.M. -E eh, Masters in Entertainment Management. Y dentro de como estaban desarrollando la currícula nueva, eh, me invitaron a formar parte del equipo docente eh, y juntos, junto con el Dean Daniel Green, eh, armamos este, esta clase de exhibición y, y bueno, pues a, 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 llevamos este fue el sexto año en el que en el que estoy participando en esta clase y, y, y vaya, no es mucho el tiempo porque las hago muy intensivas. Eh, son Tres o cuatro sábados durante el primer eh, trimestre del año y me voy a Los Ángeles, ahí vuelo directo Morelia a Los Ángeles, este, doy mi clase y me regreso durante, durante tres o cuatro fines de semana y aprovecho y visito por allá los cines que tenemos, pero es una actividad que, que me da mucho gusto compartir con los alumnos. Y les dejo a veces trabajos que tienen que ver con mejorar la experiencia de alguno de nuestros cines ahí de la zona. Entonces este, aprovechamos la clase para tratar de mejorar la experiencia de nuestros consumidores.
0: Oye, también este, hay una maestría que tienes que me llamó muchísimo la atención, que es en escritura creativa en la Universidad de Queens, Universidad de Charlotte. Y me llamó la atención porque me metí al sitio y lo primero que te dice es, escribe para ser leído. ¿Pero qué es lo que tú aprendiste ahí o ya estás escribiendo un guión, vas a escribir una novela o por qué meterte a estudiar algo así?
1: Pues sí, te decía que, que, que me gusta mucho aprender, o sea, le encuentro mucho disfrute a aprender cómo funcionan las cosas. ¿no? Eh, y, y, y ya cuando me gradué de esta maestría online y, y, y vi que, y me di cuenta de una cosa que tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, la base de nuestra industria son las historias. El corazón de nuestra industria son las historias y la manera en la que se refleja una historia es en un guión. Eh, inclusive algunos de los trabajos que hacía para, para para ese programa se los mandaba a mi mamá, que mi mamá siempre me ha eh, eh, he publicado ahí algunas cositas que mi mamá me ayuda a corregir eh, ortografía, eh, estructura y, y bueno, pues cuando le mando guión me dice qué trabajo me cuesta leer guión. No todos estamos entrenados para leer guión, porque al final esta historia que terminas viendo en una pantalla, pues sale de papel y lápiz, ¿no? Está en blanco y negro en algún lugar y tienes que empezarte a imaginar las cosas que vas a ver en la pantalla desde que las tienes en papel, en blanco y negro enfrente de ti. A mí me parecía fascinante cómo, cómo las historias, cómo alguien pudo haber escrito Doom, ¿no? Este, y luego verla en pantalla grande, dices, híjole, me encantaría leer ese guión cómo se imaginaron los gusanos en la arena entrando este, y cómo termina siendo vista en pantalla grande. Pues ese era el mundo que a mí me, me fascinaba y mi, y mi desarrollo había sido más bien técnico, más temas de matemáticas. Yo estudié economía, después estudié negocios, después estudié tecnología eh, en Carnegie Mellon. Y esta era una maestría en Fine Arts, en artes, en donde no iba a haber nada de matemáticas y donde iba a haber cosas mucho más artísticas. Y me daba pavor este, inscribirme a ese programa porque además me pidieron mandar algo de ficción inventado por mí, cosa que yo nunca había hecho y me costó muchísimo trabajo. Me eché dos años y medio en ese programa, eh, pero creo que aprendí mucho para y, y, y no lo hice para ser guionista ni para yo este, mañana volverme cineasta, sino para poder analizar mejor los proyectos que nos llegan, llegan para desarrollar y para poder entender de manera más redonda, de manera más global, esta, esta industria. Ese fue básicamente mi, mi motivador, pero, pero sí, fueron momentos este, muy, pues muy difíciles porque te sacan de tu zona de confort, ¿no?
0: Oye, pero tú dices que no te vas a convertir en escritor, pero a ver, has sido productor. Y eso es algo que quiero que nos hables un poquito de... Pues empezaste con la película de Tres Idiotas siendo productor que me imagino que fue toda una aventura, porque pues obviamente la experiencia de productor no se aprende en un día, no se aprende en 24 horas. Entonces, ¿cómo se empieza esa idea de yo quiero ser productor? Empezaste con tres idiotas, me parece que también estuviste con perfectos desconocidos de Manolo Caro. ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Claro, pues mira, eh, tres idiotas tiene un vínculo con algo de lo que ya platicamos, que es la entrada a India. Eh, y cuando, eh, cuando, y de hecho, mientras... Tú estabas encargado y responsable del lanzamiento de Avatar en México. Se estaba estrenando también Avatar en India, que fue el año en el que se estrena Tres Idiotas. Imagínate un contenido local yendo en contra de Avatar, la película que más récords ha roto de box office a nivel global. Puede ser la película más icónica de la pantalla grande, porque además era en 3D, este, como va a ser la siguiente Avatar de finales de este año. Y, y bueno, pues iba contra Tres Idiotas cuando... Cuando me toca en Amritsar, en la frontera con Pakistán, ver tanto Avatar, porque fue el estreno, como Tres Idiotas, me parecía que Tres Idiotas es una película de educación y de superación de tres alumnos de ingeniería, eh, tanto en la India como en México, que desafían al sistema y que no se compran todo lo que el sistema educativo les está tratando de, de vender y es, un, y, y es una historia de superación que fue exitosísima en India, pero me parecía que también para México podía ser una historia de mucha inspiración y para mucha gente que estuviera estudiando ingeniería o cualquier otra carrera, podría ser una historia de mucha inspiración. Y lo platiqué con, con Alejandro, mi jefe, este, y ahora sí que me dio chance de, 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 de lanzarme de productor con este proyecto que, que, que a él también le parecía que era una historia muy, muy buena y se daba cuenta que yo tenía muchas ganas de, de desarrollar entonces, pues ya, desarrollo este primer proyecto eh, junto con Bernardo Rugama y con Jimena Rodríguez y nos damos cuenta que Cinepolis podría abrir un área de producción, que es en donde Cinepolis Producciones arranca con Perfectos Desconocidos, de Manolo Caro, eh, donde también es un remake, porque Three, Three Idiots es una película india, que hacemos el remake en México y se vuelve una película... Pues en taquilla eh, exitosa se vuelve la segunda película.
0: Y hizo más de 100 millones de pesos que antes era como una barrera. Y las dos que acabas de mencionar, las dos rompieron esa barrera de los 100 millones.
1: Les fue super bien en taquilla. Sí, sí, fueron dos películas que tuvieron un, un, un muy buen éxito en taquilla eh, y pero son remakes. También que, que, que también eh, te encuentras en redes sociales comentarios de todo. Te digo, hay comentarios muy positivos y otros muy negativos. Decían que si se nos había acabado la creatividad en México para desarrollar historias originales, eh, ¿por qué teníamos que recurrir a los remakes? Yo creo que los remakes, o sea, hay muchas historias muy bien contadas en otras partes del mundo que también vale la pena contarlas en México. O sea, no siento que esté peleado el hacer un buen remake con, con hacer proyectos originales. Pienso que son complementarios. Eh, pero pero bueno, el mundo, este tema de la producción, así es, arranca en el 2017 con el lanzamiento de Tres Idiotas y en el 2019, Navidad del 2019, es que lanzamos Perfectos Desconocidos con Cinepolis Distribución como distribuidor, con Cinepolis Producciones como productor eh, y ahorita hemos detenido la parte de producción porque nos queremos enfocar un poquito a una frase que ya te mencioné de Back to Basics. Queremos hacer que la experiencia de nuestros consumidores en las salas de cine sea la mejor experiencia. Queremos enfocarnos todos en Cinépolis para que eh, esta conexión que viven las audiencias al ver eh, la mejor historia en la pantalla grande suceda de la mejor forma posible y más adelante, 24 meses más adelante este, volveremos a pensar en, en, en tomar algunos proyectos de producción, pero ahorita nuestro foco total está en la experiencia de los clientes en las salas de cine. ¿no?
0: Oye Miguel, ya esta película que también tuviste que ver, que es la película de La Caja de Lorenzo Vigas, que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, pues ¿qué se siente estar en uno de los festivales más importantes del mundo y de repente ver una película en la cual tú tuviste que ver que gane un premio de esta magnitud.
1: Pues mira, ese es, ese es justamente otro corte, otra avenida distinta del mundo del entretenimiento, el mundo de los, de los festivales. O, o hay gente que le dice el mundo del pedigrí, este, en donde si te ganas la Palma de Oro en Cannes, este, o si te ganas, eh, pues vaya, cualquiera de los, de los premios de los festivales, eh, pues es algo, eh, es algo de mucho prestigio que no necesariamente está vinculado en la, en la taquilla. Y la verdad es que en Cinépolis, y por eso hicimos el Festival de Cine de Morelia, que sucede cada año en octubre, lo que busca este festival es desarrollar talento y encontrar talentos. Eh, y ahí es en donde nos conocemos con Lorenzo Vigas, este gran cineasta venezolano mexicano, que con su ópera prima se gana el León de Oro allá en Venecia y lo invitan con su segunda película que es la caja a participar en un momento muy difícil porque estaba igual, todo cerrado, todo en pandemia. Eh, Lorenzo Vigas tiene otro productor que es muy cercano y es un amigo muy querido del cine en México. Es Michel Franco, uno de los mexicanos más premiados, más galardonados y con más pedigrí en el cine europeo, eh, quien también fue un cineasta muy valiente durante la pandemia porque su película Nuevo Orden la decidió sacar en pantalla grande en vez de irse a la pantalla chica. Michelle Franco decide lanzar Nuevo Orden en pantalla grande en plena pandemia para reactivar las audiencias que regresen al cine. Y Michel Franco es productor también de La Caja junto con Lorenzo Vigas. Eh, entonces y, y Michelle Franco lanza una película también es eh, el mismo año pasado eh, que se llama Sundown que traemos en distribución Cinépolis Distribución eh, y Michel Franco como director de Sundown, Lorenzo Vigas como productor de Sundown y viceversa en la caja. Eh, es la de Tim Roth, ¿correcto? Eh, sí, exacto. Tim Roth es el, es el eh, actor principal de Sundown. Es una historia que sucede en Acapulco. Eh, y, y, y bueno, pues estos dos grandes cineastas reconocidísimos internacionalmente lanzando contenido, contenido eh, cultural, contenido de una, eh, de una calidad estética, de un valor estético, musical, artístico tremendo, eh, que, que pues vaya, nos da muchísimo gusto ver el éxito que están teniendo y en lo que nos podamos sumar en apoyarlos a ellos y a otros, a cualquier cineasta mexicano que esté en esa ruta de buscar el largo y duro camino de los festivales, ¿no?
0: Oye Miguel, bueno, ya estamos casi llegando al final. Ahorita estábamos platicando mucho el tema del aprendizaje. Tú eres fiel, fiel, fiel creyente en esta parte de siempre tenemos que aprender y una de las actividades básicas del aprendizaje es leer. Y hay dos libros que te he escuchado, que has recomendado, que te gustan mucho y que quisiera preguntarte por qué. El primero es La rebelión del Atlas de Ayn Rand y el segundo es Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah Harari. ¿Por qué estos dos libros los encuentras sumamente fascinantes? ¿Los recomiendas? ¿Los mencionas siempre que tienes alguna oportunidad? ¿Por qué te llaman la atención estos dos?
1: Claro, mira, el primero de Ayn Rand, La rebelión del Atlas, creo que surge en una época... Eh, Ayn Rand es esta filósofa rusa, judía, eh, que creo que cambia la manera de pensar en épocas de la Guerra Fría entre Rusia y, y, y Estados Unidos eh, con dos de sus libros. El primero es El Manantial y el segundo es La Rebelión del Atlas. Mi preferido es La Rebelión del Atlas que, que, que mencionaste, que empieza con una pregunta que a quienes lo hayan leído, ¿Quién John Gold? Y todo el libro se trata de quién es John Gold. Y John Gold es una persona que ha logrado ser... Eh, un, un, un gran experto en la industria en donde trabaja a través de la educación y a través del desarrollo personal eh, se vuelve una persona que genera y que provoca mucho valor alrededor de él y mucha gente se quiere acercar a él porque estaba en ese momento el mundo de las minas en Estados Unidos, el mundo del railroad, de los trenes eh, y, y, y todos tienen alguna cercanía con John Gold y él los ayuda a desarrollar mejor estas industrias. Estaba el, eh, naciendo el mundo del media en Estados Unidos, dice es este Nueva York, de los 50s, 40, 50 eh, y, y es un libro, una novela eh, filosófica, en donde lo que busca es el desarrollo de la persona. Y donde lo, lo que pone en el centro de lo más valioso es el desarrollo de la persona. Y yo creo que si más y más y más y más personas de una gran colectividad, tratamos de desarrollarnos mejor como persona, como ser humano, es como podremos lograr una mejor colectividad. O sea, el bien común parte de que haya un crecimiento en la persona. Esa es la razón por la que me gusta tanto eh, Atlas Shrugged en inglés, la rebelión del Atlas en español de Ayn Rand. Eh, Noah Yuval Arari, en su libro Sapiens habla de otro tema distinto, pero también me parece un tema fascinante, que es el tema de la evolución. Eh, y, por, y, 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 y no ayuda a Yuval Hararias esta pregunta, ¿por qué será que no somos la especie más rápida, ni los que volamos más alto, ni los más fuertes, ni los más feroces, ni los más sanguinarios? ¿Y cómo es, le hicimos para dominar a todas las demás especies? A todas las hemos dominado. Pareciera que somos una plaga, porque hemos acabado y tenemos en peligro de extinción a un montón de otras especies, pero no somos ni el más rápido, eh, ni el más fuerte, ni el que brinca más alto, ni volamos, ni nadamos este como le hicimos y en este análisis no ayúdala y llega a una conclusión es gracias a la combinación de dos cosas una es el pensamiento abstracto o sea que nos podemos imaginar cosas que no nos están pasando si les estoy, estoy contando ahorita de un libro se están imaginando el libro y está en su mente quizás una imagen de un libro es algo que no les estoy mostrando un libro pero se están imaginando nuestro sea, pensamiento abstracto es la primera y la segunda que hacemos mejor que muchas otras especies. Digo, no estamos seguros cuántas especies tengan pensamiento abstracto, pero pues sabemos que no muchas. Este se intuye que quizás el mono se intuye que quizás la ballena, pero el, el punto está en que de las millones de especies que hay pocas, tenemos pensamiento abstracto y pocas o muy pocas. Tenemos la capacidad de comunicarnos de manera sofisticada como lo hicimos los simios que nos bajamos del de árbol y que nos volvimos los somos sapiens que somos hoy. Esta capacidad de comunicarnos con elocuencia y comunicarnos con claridad nos ha hecho ser mejores que todos los demás especies, porque nos ha hecho organizarnos para matar al mamut y para defendernos del diente de tigre, de, del tigre dientes de sable este, y para prever la sequía y para sembrar esta capacidad de comunicación. Entonces, no ayuda a en su libro Sapiens, que se los recomiendo mucho. Lo que dice es la combinación entre la ficción y la capacidad de comunicación es lo que nos ha hecho evolucionar, sobrevivir y ser la especie más fuerte. ¿Y qué creen que es el cine? Pues es justamente ficción y comunicación. Al final del día, a lo que nos dedicamos tú y yo, mi querido Juan Carlos, es a la unión entre la ficción y la y la forma de comunicarte. Porque al final la música es parte de la comunicación y la danza es parte de la comunicación. Ese, y la escritura, obviamente, un guión es parte de la comunicación. Entonces me pareció fascinante, mientras recorría las, las páginas de Sapiens, cómo la manera en la que él como científico evolutivo está viendo el avance de la humanidad y la manera en la que nosotros desde el mundo del cine podemos ver esa interacción entre, entre la ficción, los mundos que te imaginas como avatar este, y la comunicación. Eh, pues me pareció un concepto fascinante ya te podrás imaginar que cuando lo estaba leyendo bueno, mi cabeza explotaba de, 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 de crear estos puentes entre estos dos conceptos entonces por eso no sé si me extendí de más sin de respuesta a mi querido Juan Carlos pero, pero por eso es que estos dos libros me parecen fascinantes
0: no, al contrario Miguel súper completa la explicación muchas gracias Oye Miguel, a ver, hay una cosa, yo te conozco desde hace muchos años y la verdad creo que te considero una persona que ha tenido un gran éxito en tu carrera y no nada más, eh, te he visto la parte profesional, digo, estás en un puesto importantísimo en Cinépolis, te has propuesto ser productor y lo has logrado, te has propuesto hacer maestrías y lo has logrado, yo te quiero preguntar el tema del éxito, ¿qué es para ti tener éxito? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo dices esa persona sí tiene éxito?
1: Uy, creo que es una pregunta buenísima, pero yo creo que tiene que ver con que, con que a mí las personas que me parecen más exitosas es las que veo más satisfechas con lo que han logrado, sea mucho sea poco. Este, yo conozco eh, cinepolitos que los veo tremendamente exitosos, proyeccionistas, este y, y, y gente en general que conoces desde la academia, desde las universidades. Eh, Maestros de tenis que son felices que, eh, 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 en lo que hacen. este, y, y, y yo creo que el éxito tiene que ver con que con que cumplas, te sientas una persona completa eh, entre entre lo que son tus pasiones, que es algo pues muy personal que puede ser jugar tenis. Tu pasión o dar clases o darte cuenta cómo un alumno no entendía un concepto y después de que tú le explicaste algo, ya lo entendió. Y esa satisfacción eh, pues no la paga ningún sueldo ni ningún cheque. Eh. Y, y, y hace poco escuché una frase que se le decía a uno. A, se estaba hablando de alguien muy rico en todas estas eh, burbujas del dot com y, y del dot com en el pasado, pero las burbujas que está viendo ahorita en Wall Street eh, que le decía un empresario a otro. Eh, la, la yo Tú tienes mucho más dinero. Eh, pero no tienes algo, nunca tendrás algo que yo sí tengo, que es que suficiente eh, y para tener suficiente no tienes que tener mucho, con que tengas suficiente este, y eso puede haber los ricos más ricos del mundo, quizás nunca van a estar satisfechos porque nunca van a tener suficiente y me parece que las personas más exitosas son las que llegaron a tener suficiente de lo que de lo que buscaban en la parte económica, de la parte eh, deportiva, de la parte de, de, de logros. Y, y, y creo que cuando te das cuenta que tienes suficiente. Viene una nueva parte en tu vida o en tu forma de pensar que es agradecimiento, porque cuando ya llegaste a lo suficiente, dices, híjole, gracias. Y cuando tienes un poquito más de lo suficiente, dices, híjole, doble gracias, porque no nomás tuve lo suficiente, tuve lo suficiente más un poquito más y no nada más este, pude, no sé correr 10 kilómetros en una hora 10, los pude correr en una hora 5 gracias este, no logré mi meta, logré un poquito mejor a la meta que, que, que tenía eh, entonces siento que las personas que logran tener lo suficiente y empiezan a cambiar la ecuación hacia el agradecimiento son las personas al menos que yo percibo con más éxito no tienen que tener ni los grandes títulos ni los grandes puestos, eh, sino los ves y las percibes en una conversación. Dices, wow, qué cinepolito más inspirador, qué compañero de la universidad más inspirador o qué maestro de tenis este, de mis hijos más inspirador, porque lo veo exitoso. Así es como, como lo, lo, lo visualizo yo, mi querido Juan Carlos.
0: Ok, excelente. Oye, ya por último, Miguel, ¿cuál sería que esta pregunta es importante porque yo siempre he visto que siempre te estableces una meta y la cumples. Yo quisiera saber cuál será tu top list de consejos para lograr cualquier meta que te propongas.
1: Oye, pero para nada cualquier meta que me cumplo la, la logro, pero...
0: <risa> yo he visto muchas que te has propuesto y las has logrado.
1: No hay nada más lejos que... que no pero hay muchísimo o sea digo me encantaría eh, no sé ganarle a Pablo Esquivel al tenis y nunca lo he logrado este, Pablo Esquivel que cuando Un día no llegará, ese
0: día va a llegar
1: eh, eh, ojalá y me reiré mucho ese día de todo lo que él se ha burlado de mí cuando me gana <risa> pero pero no 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 hay este muchas muchísimas creo que eh, no debe uno de ser tan duro consigo mismo o sea tienes que siento que echarle ganas eh, pero siempre va a haber los Pablos Esquivels que te ganen este, y, 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 y siempre va a haber cosas que, que quieras que haya otros que, que las hacen mejor. Creo que el mejor consuelo cuando te toca perder en partidos así o en cosas que no salieron como quisiste es pensar que tienes otra oportunidad de intentarlo y tienes otra oportunidad de intentarlo. Y tienes otra oportunidad de intentarlo eh, en algunos casos, en los casos que son progresivos. Como, como los casos del deporte, que tus hijos son unos tenistas maravillosos. Este, pero pero o, o en las cuestiones de, 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 de ideas que sabes que la, las horas de trabajo, las horas de programación, las horas de escritura, las horas de practicar el piano son los que te van a hacer mejor. Cuando ese es el camino, pues mañana tienes otra oportunidad de dedicarle otras dos horas a ese tema. Este, pero cuando no, saber tirar la toalla pronto, rápido y con dignidad y con la frente en alto. Este, y oye, quise hacer esto y nos salió fatal. Muchas veces aquí nos decimos, vaya, ha habido un montón de proyectos que nos hemos equivocado este, y más vale rápido decirnos a nosotros híjole, qué burros estábamos, cómo no vimos que esto estaba pasando. Este, pero ya, córtale a la sangría cierra eh, baja la cortina este y concéntrate en lo que te está saliendo más o menos bien o en lo que te está saliendo bien pero creo que tienes que tener esta capacidad de lidiar con el con el fracaso que no te frustres de más con el fracaso este, y, que, y, y, y que vivas con mucha esperanza con mucha esperanza de que mañana caray ya salimos de una pandemia ya se nos cayeron 85% de los ingresos ya tuvimos los eh, cines en 19 países cerrados seguimos aquí vivos seguimos cotorreando con amigos entrañables de hace tres décadas. Este, pues, ¿qué, qué, qué mejor que, número uno, sentir que es más de lo que hubiéramos querido, y número dos, estar agradecidos. Este, y lo que no nos, no nos haya salido tan bien, pues mañana lo volvemos a intentar, y tantan, tan, ¿no?
0: Siempre hay que intentarlo, siempre una y otra vez. Oye, Miguel, tú eres muy activo en redes sociales. ¿Dónde te puede encontrar la gente en tus redes?
1: Mira, Instagram soy arroba Mmier y eh, en Twitter soy arroba Miguel Mier y en LinkedIn creo que también soy arroba Miguel Mier este, y básicamente son las que, la, las que más en contacto estoy
0: o sea que cualquier queja que tengamos de cualquier Cinepolis te podemos escribir directamente y toda la gente que nos está escuchando tú le vas a contestar directamente para resolver totalmente, Super, totalmente oye bueno me voy a despedir con esta frase que publicaste en tu Instagram, es una frase de Gandhi Miguel, la verdad es que gocé muchísimo, muchísimo esta plática se me fue como agua, no la sentí ya llevamos más de, de una hora platicando y de verdad podríamos estar aquí tres horas, pero obviamente por respeto a tu tiempo, pues nos tenemos que ir. Pero me gustaría leer esta frase que tú la escribiste y yo creo que tú la vives todo el tiempo y dice así. Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Muchas gracias por, eh, Miguel sí. por tu tiempo.
1: Gracias Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a todos los que llevan más de una hora escuchándonos. Qué paciencia, <risa> gracias. Si te gustó este episodio, compártelo y califícanos con cinco estrellas. Puedes encontrarme en Instagram en
0: arroba juancarlos.lazo, lazo con z, o en Twitter arroba jclazo50.